0: Via África. Cooperação e desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena. O simpósio As Melhores Práticas Internacionais em matéria de Investigação Clínica, uma parceria com os países africanos de língua oficial portuguesa, realizou-se no auditório do Infarmed, em Lisboa, a 6 de junho de 2019. Pouco mais de um ano depois, a coordenadora Maria do Céu Patrão Neves destaca as principais metas a alcançar e recorda as conclusões do encontro para o futuro do projeto Bercluso.
1: Este projeto de três anos passou o primeiro ano a recolher toda um, a legislação dos cinco países africanos parceiros, toda a legislação em matéria de regulamentação da investigação biomédica em sais clínicos, também todas as um, diretrizes no domínio da ética. E foi precisamente após termos recolhido todo este material e o termos trabalhado, que ele veio depois a ser apresentado neste encontro que se realizou em junho de 2019. Por isso, este encontro de as melhores práticas internacionais em matéria de investigação clínica. Foi o primeiro encontro público deste projeto e foi aquele em que o trabalho realizado com os cinco países parceiros foi apresentado ao público. Qual era o grande objetivo? Depois de analisar a legislação nestes cinco países, por isso estamos a falar obviamente de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, depois de analisar a legislação destes países, comparou-se esta legislação com as boas práticas internacionais nesta matéria. Este trabalho foi feito por uma equipa que reuniu representantes dos seis países, por isso os cinco africanos e Portugal. Este trabalho, depois de realizado, foi apresentado aos senhores embaixadores destes cinco países parceiros, os embaixadores que estão em, em Portugal, para que eles também pudessem analisar e emitir o seu parecer e, depois de todos estes passos, então, sim, chegámos ao tal encontro de junho de 2019, em que o trabalho foi apresentado, foi debatido com a equipa de juristas dos seis países em envolvidos, com os senhores embaixadores e seus assessores jurídicos também dos seis países envolvidos e, uma vez apurado aquilo que era a matéria jurídica existente nos cinco países, em comparação com as boas práticas clínicas internacionais, foi também identificado o que é que importava fazer, quais eram as alterações que cada um destes cinco países deveria implementar na sua legislação para se tornar atraente para a investigação clínica internacional. Este é, de facto, o grande objetivo deste projeto Bercluso, promover alterações uh, tidas por necessárias e convenientes uh, nos cinco países parceiros, de tal forma que estes países se tornem atraentes para a investigação biomédica internacional, atendendo a que esta investigação biomédica internacional, traz imensos retornos a estes países. E estes países têm estado afastados do circuito desta investigação, sobretudo devido à barreira linguística. Nós temos grandes instituições como a Organização Mundial de Saúde ou a Unesco a fazerem este tipo de formação em África, mas sempre em língua inglesa ou em língua francesa. E os PALOPs têm estado afastados. Este projeto, fazendo este tipo de formação em língua portuguesa, pretende capacitar estes cinco países para estarem em condições de se tornarem atraentes para esta investigação biomédica, sendo que o grande retorno desta investigação é, em primeiro lugar, trazer para estes países fármacos de última geração, equipamentos tecnologicamente avançados, ou seja, qualificar os serviços de saúde destes países. Em segundo lugar, trazer também uma, uh, co, uh, ajudar a construir e a dinamizar e a desenvolver massa crítica no, no domínio da investigação científica, que é internacional, e com esta possibilidade de irem para estes países também os naturais de estes países se integram em redes internacionais de investigação, e por isso cria-se um corpo de investigadores em cada um destes países, e depois tem também grandes retornos a nível económico, que são, no fundo, retornos indiretos, mas há uma dinamização forte na economia, e os estudos estão feitos. Portugal há muito tempo que procura cativar para o seu país o uh, um maior número de uh, ensaios clínicos devido a todos estes retornos e nós queremos estender estas vantagens aos países africanos de língua oficial portuguesa.
0: Nós sabemos que há uma carência de infraestruturas nos países africanos de língua oficial portuguesa, em vários setores. Para este projeto, haverá já algum suporte neste âmbito para que as coisas corram bem e que o projeto, quando chegar ao fim, Uh, não ser inglório, seja uh, frutífero para o país?
1: Este projeto não vai ser uh, inglório. Nós estamos uh, com um ano e meio já de projeto e já temos dados muito positivos dentro daquilo que são os objetivos do projeto. E os objetivos têm a ver precisamente com a capacitação destes países para se tornarem focos de atração da investigação internacional. Para tal, há duas grandes áreas em que estamos a trabalhar. A primeira, legislativa, porque se não houver legislação muito forte, muito robusta em matéria de investigação biomédica e de ensaios clínicos, de facto, as instituições internacionais não estão interessadas em ir para estes países. Por isso, se é verdade que no passado, no século passado havia empresas biotecnológicas de investigação biomédica que deslocalizavam a sua investigação para países sem legislação para explorar esses mesmos países, isso faz parte do passado. Por isso a ideia é de que as empresas biotecnológicas e os grandes projetos uh, científicos internacionais só quererão instalar-se em países... E, por isso, colaborar com países que tenham uma legislação francamente robusta. Por várias razões. Uh, primeiro, pelo historial, a má fama de exploração das populações, que não querem mais ter, e também correr riscos a nível económico de começar uma investigação que depois vai ser, por alguma razão, interrompida. Por isso, quando os países, neste caso, quando estes cinco os palopos tiverem uma legislação muito robusta que proteja as suas populações, que tenha a certeza que eles se tornam beneficiários da investigação que está a ser feita e que tenham condições para acolher de forma colaborativa a investigação internacional, então sim, devem abrir as portas a esta investigação. Por isso, este é um primeiro grande objetivo do Bercuso. O segundo grande objetivo é ter a certeza que para além de uma legislação robusta haja também nestes países capacitação ética isto é, profissionais e organismos com profissionais para fazer a avaliação ética de todos estes projetos. Precisamos de ter uma entidade reguladora e comissões de ética para investigação clínica muito capacitadas, porque são estas que têm que fazer a análise dos projetos de investigação e têm que ter a certeza que este projeto de investigação não obedece apenas aos interesses de quem o promove, mas obedece aos interesses de quem o recebe das populações do país que o recebe. Por isso, estes são os dois grandes objetivos. Não trabalhamos ao nível de equipamentos ou de instalações, trabalhamos ao nível da legislação e das formações científicas e humanas dos profissionais.
0: Quando o projeto foi apresentado aos países africanos de língua portuguesa, a grosso modo que ideias centrais é que os receptores puderam, portanto, transmitir como resposta. Olha, eu
1: devia dizer que foi uma surpresa enorme a forma extraordinariamente acolhedora com que o projeto foi recebido nos cinco países. Devo dizer que no meu primeiro contacto ia preparada com todo o tipo de discurso, como poderá imaginar, no sentido de procurar mostrar os benefícios para cada um dos países do acolhimento deste projeto. E a verdade é que as entidades com as quais contatámos, Ministérios da Saúde, entidades reguladoras, comissões de ética e embaixadas, foram estas as entidades com quem contatámos no início, e a verdade é que todas estas entidades estavam perfeitamente cientes, primeiro, de quanto teriam a ganhar por terem uma capacitação ao nível das boas práticas internacionais para receber investigação biomédica. Segundo, que estavam efetivamente afastados deste circuito e que se houvesse um projeto que os pudesse ajudar a rapidamente a avançar, eles aderiam. E aderiram. E aderiram de uma forma surpreendente e ao mais alto nível. Depois deste encontro de que falámos, que se realizou em Lisboa em junho de 2019, nós já tivemos. Uma, um grande encontro sobre investigação biomédica de capacitação ética e regulamentar realizada em Cabo Verde e tivemos o Ministro da Saúde de Cabo Verde a acompanhar o projeto e presente nesta ação de formação com todo o apoio para os profissionais que estiveram também por parte de Cabo Verde neste projeto, inclusivamente com sugestões para avançarmos para além do projeto, sempre com os mesmos objetivos. Por isso, Realmente temos tido uma adão fantástica, um outro exemplo seria uh, Angola, criou ao nível do Ministério da Saúde um gabinete de acompanhamento do próprio projeto Bercluso, por isso é um testemunho evidente do interesse de Angola neste mesmo projeto. Temos outro exemplo seria São Tomé e Príncipe tendo havido a alguns problemas administrativos para oficializar sua integração. A certa altura tive o gosto de falar com a Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros, juntamente com o Senhor Embaixador em Lisboa, foi meditado isto vai ser agilizado no, já numa semana. E foi, efetivamente. Por isso, da parte dos cinco uh, países parceiros, nós temos apoio, mas um apoio entusiástico ao mais alto nível. E eu penso que isto também tem sido muito motivador, não apenas para a coordenação do Bercluso, mas para os profissionais dos vários países que estão uh, envolvidos neste projeto. Sendo esta uh, uma muita... boa
0: experiência. Uh, estava agendada para se ter deste ano, mais uma reunião.
1: É verdade. Depois desta ação de formação em Cabo Verde, em que, pela primeira vez, reunimos fisicamente os profissionais dos cinco países, por isso tivemos lá 25 formandos e, por parte de Cabo Verde, que era um anfitrião, tivemos mais ainda, por isso tivemos reunidos mais de 30 pessoas durante seis dias. E a segunda reunião presencial seria em Lisboa, no mês de setembro, para um estágio no Infarmed, e a Comissão de Ética para a Investigação Clínica. O projeto era era e vai ser. Primeiro em Cabo Verde fazer uma formação mais ao nível teórico, legislativo e ético ao nível teórico, depois ter um verdadeiro estágio em que os formandos estariam a fazer aquilo que devem, as boas práticas internacionais que depois devem implementar nos seus próprios países. Ora, de facto, setembro já não vai ser possível para este estágio, porque nós temos que aguardar que os seis países estejam em condições de viajar quer dizer numa fase de desconfinamento da pandemia de Sars-Cov-2 que permita a reunião a presença física por isso não temos neste momento agendada a data para o estágio mas o que eu posso dizer é que o que não fazia parte do projeto e entretanto fizemos para colmatar este maior distanciamento temporal organizámos já no mês de maio quatro webinars quatro sessões remotas sobre os grandes desafios que o Covid-19 coloca a estes países africanos e por isso fizemos isto com a presença de todos, vamos desenvolver um outro uh, webinar com reuniões já não semanais, mas mensais, que uh, vão proceder à transição da à ação de formação mais teórica em Cabo Verde para as, o estágio mais prático em Lisboa. Por isso, não deixar passar muito tempo e aproveitar este interregno, no fundo, para a prosseguir e, com substância, realizar a formação que estamos a dar. Um aspecto que eu ia ainda há pouco referir e que eu acho que está perfeitamente de sim, acordo sim. com esta sua pergunta tinha a ver com o entusiasmo das pessoas que estão reunidas neste projeto. Eu devia dizer que a ação de formação em Cabo Verde, durante seis dias, deveria começar por volta das nove horas e terminar por volta das cinco, seis horas, dependendo dos dias. Quem este sabe que nós começámos praticamente todos os dias às oito da manhã e fomos muitas vezes até às onze da noite. Conte as horas. Foi extraordinário, um trabalho realmente exaustivo, mas um entusiasmo tão grande que as pessoas não interrompiam. Estes 25 formandos destes países não são apenas formandos nossos, são pessoas, são profissionais de altíssima craveira nos seus países e são neste momento todos amigos. Fazemos todos parte de um projeto comum em que temos muita partilha, em que temos muito ensinamento conjunto, em que estamos verdadeiramente entusiasmados em transformar algo e criou-se aqui não apenas uma equipa de profissionais de alta graveira, mas também um grupo de grande proximidade, de amizade, de cordialidade. E eu acho que isto também é muito importante para fazer andar o projeto.
0: A capacitação ética e regulamentar nos países africanos de língua oficial portuguesa, através do projeto Bercluzo. Ouvimos a coordenadora Maia do Céu Patrão Neves sobre os contornos da adoção das melhores práticas internacionais, garantindo a proteção das populações e o desenvolvimento dos respectivos países da lusofonia. Via África. Cooperação e desenvolvimento.
1: Aos domingos, na RDP África. Com Luís Lucena.